0: The 3-0. Corner, take it quickly, Riqui.
1: No, no,
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Faneca. Meu nome é João Blanco, Estou acompanhados habituais Miguel Rocha e João Gil, aqui nos estúdios da CDN TV, mais uma vez. E estreando o formato de convidados em estúdio, quiser fazer
1: Rui Miguel Tavares, <risos> o, <gigante, risos>
0: o gigante do futebol português e Jornalismo
1: esportivo em Portugal. Tudo bem, Rui? Tudo bem, obrigado pelo convite, já
2: estivemos uh, num outro estilo. Um Cada um na sua casa, não é? <risos> agora estamos aqui todos juntos, ainda bem. Obrigado. Sim. foi giro. <risos> hoje vamos falar de um tema
0: muito mais atual, não é? campeonato portuguesa, com foco inicial e especial no derby, obviamente. Estamos a gravar isto segunda-feira. Não tenho certeza se isto ainda vai sair hoje ou terça-feira, mas o derby foi domingo, vai estar sempre
1: fresco. Portanto, Rui, começando por si, claro, o que é que achou do derby? Gostei muito do jogo. Achei interessante a réplica do Sporting ao favoritismo do Benfica. Era natural que isso acontecesse por força dos 12 pontos de atraso, por força da superioridade do Benfica ao longo da época, a nível europeu e até a nível nacional, sobretudo a nível nacional. Mas o Sporting começou muito bem, foi, foram 20, 25 minutos muito bons, sem serem fortes, mas foram bons porque o Sporting não só controlou como dominou o jogo. Dominou o Benfica, dominou a bola e isso foi, foi interessante ver essa equipa. Depois o Benfica, Acordou, também por força da, da, do gol sofrido. Uh, a desorientação foi, uh, a seguir ao gol foi notória, mas também reagrupou-se re muito, muito bem o Benfica. E chegou ao empate. Uh, é um resultado no conto no geral, que se aceita, 2x2, dois até dois, é um resultado bom, com golos. Foi muito interessante ver aquele 2x2 dois dois do Gonçalo Ramos, que é uma, uma grande jogada, se calhar. Vista, vista assim de repente, é um golo é um gol simples, mas uhum. se formos ver o golo peça por peça, de facto é uhum. muito interessante o compasso espera do Ornes, o passo para o grimaldo, o cruzamento também é muito bom, é meio golo e, e a finalização parece fácil, mas às vezes <risos> há muita gente que falha ali, não é? E o Gonçalo Ramos tem esta tendência de ser uh, um matador, uh, sabe mesmo... Apesar de muito mal amado. Muito mal amado, sim, mas, mas consegue mas manter, manter a sua média e é muito interessante ver, ver um jogador um miúdo português marcar dois gols num derby, não, não é para todos. Uhum. Uh, e, portanto, foi um jogo muito, muito, muito agradável uh, e, e foi vibrante. Acho que é a palavra que me, que me, que me vê logo à cabeça, um, um derby vibrante. E, às vezes, os derbys são polémicos, são, são tristes, são insonsos. Este foi vibrante e, para mim, essa foi a grande qualidade deste jogo.
2: Foi um empate, mas não foi 0 a 0, pelo
1: menos. Sim, foi. e houve emoção. Eu gostei um muito impacto. Do, do, da bola, do, do, dos jogadores, da entrega.
3: Houve oportunidades de parte a parte. Também, muitas, é. sim.
1: sim. É, embora os guardarretes não tivessem feito grandes, grandes defesas, mas houve, houve uma boa participação de todos. Lembro-me que na primeira parte o Porro esteve bastante bem sim. e até teve alguns malabarismos fora, fora da caixa, como meter a bola por entre as pernas alguém, não me lembro já. Se sim, não lembro. na primeira parte não cuecas, não, é, houve umas cuecas Rafa também. Sim, sim, foi, foi, sim, sim, sim. foi muito engraçado. A segunda parte, claro, é, os jogadores estão mais cansados, estão mais preocupados com uhum. o resultado. Está quase a chegar ao fim. Vão-se -vão quase resignando no empate, não sim, é? Sim, sim. Mas não estou claro. a estudar. isto estou do, do Sporting. Acho sim, sim. eu que... vou sim, 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 sim. Sim, sim. um período em que o Sporting não passava do um meio campo, de facto. Sim, sim, sim. Uh, Se bem que a última grande oportunidade, sim. aquela aos é 90 bem. mais 2, é do Sporting, uh, com um bocado mais de experiência, porque lá está, também o miúdo tinha -se estreado naquele, naquele momento. Sim. Era difícil fazer melhor, mas uh, havia um jogador do Sporting, claramente, não sei se era o Artur Gomes. Claramente isolado. estava um jogador no meio sozinho, estava mesmo sozinho. Portanto, se fosse uma jogada mais pensada, claro, teria sido um
0: ânus muito mais perigoso. com mais experiência. Claro,
1: sim, claro.
0: Mas pronto, o Rua da até disse que se ele renovares, não vai buscar mais ninguém. Acabou de crescer já a lindão, pensa em mais. Um jogador
2: que nem na equipa B acho que é tipo, titular. Sim, um deck na equipa B é
0: indiscutível, mas isso é uma questão que eu já vou lá tocar, acho eu. Rocha, tu sendo aqui o membro do painel habitual, o Gustavo, mais focado no uhum. do Famalicão do que outra
2: coisa tal, o que é que achaste do jogo? Não, mas também vi... Olá a todos, antes de mais, Rui. Um, também vi o Clássico com, com muito interesse. Um, acho que foi, lá está, um, um jogo bastante interessante, uh, com oportunidades, e acabou por favor ser o Sporting, ser o primeiro a marcar em ambas as partes, uh, mais cedo na segunda do que na primeira. Um, e eu ontem também a, a conversar com, com amigos, Acabei por confirmar e partilhar uma teoria que eu tenho, que é como é que os, os três grandes são em clássicos. Para mim, o Porto é aquela equipa que entra muito agressiva, controla o jogo, Sim. mas depois pode acabar por sofrer golos assim no fim do jogo. Embora os últimos anos não sejam mas, pessoas assim, -se, mas assim mas pode acabar por sofrer hum. golos contra a o do jogo. Acho que o Benfica é uma equipa que entra muito nervosa, também pela maior parte das vezes, ser favorita e isso, o Benfica acaba por se ressentir muito nessas Concordo situações plenamente, um, nos últimos tempos
0: não tem sido assim acho. não tem sido favorito não tem sido, não sido favorito mas, um entra, mas,
2: mas é que é essa a questão a pressão pode não vir do favoritismo embora está muitas vezes do venha do mas está sempre do lado da Benfica seja a pressão por quererem chegar ao primeiro lugar e por não lá estarem por estar por terem neste caso por e Braga mais perto, logo atrás, ser um clássico acho que o Benfica é uma equipa que entra sempre muito nervosa e o Sporting é aquela equipa que circula muito bem a bola atrás, em todos os clássicos. Circula a bola muito bem atrás, depois não tem grande eficácia na frente, os dois gols do Sporting neste clássico. Foi um autogol, uma boa jogada do Edwards, mas acaba por ser um autogol, e um penalti. Acho que o Sporting não é uma equipa muito eficaz na frente em clássicos. E acho que foi isso que aconteceu também neste.
0: Até o último que o Porto,
2: não o último que foi
0: em 3 x do mas do ano passado, 2 2 acho que até foi a exceção.
2: Exato. Foi... Quem que marcou até foi, foi o. Foi Santos. Exato, que... Exato. E Exato. o primeiro Paulinho. Pal... 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 E o Paulinho pal... pal... E portanto foi isso. O Benfica a entrar muito mal. O Sporting a entrar bem o suficiente para estar melhor que o Benfica. A marcar um gol, lá está, num dos poucos jogadores do Sporting que acaba por ser desequilibrador, que é o Edwards. E depois o Benfica, claro, tem de reagir. Também, como lá está, como o Rui estava a dizer entram na segunda parte de uma forma diferente e o Sporting também sai beneficiado por ter marcado logo aos 50 sim. minutos ou o que foi. Sim, sim, sim. Acaba por, lá está como estás a dizer, resignar-se um pouco com o bom resultado que tinham e o Benfica depois acaba por fazer o empate que também não deixa o Sporting com uma vontade enorme de voltar a querer ir para a frente do resultado. Portanto, sim. acho que lá está, foi um jogo bastante interessante das duas equipas e acho que o empate também é o mais justo.
0: Certo. Gil? Agora, passando aqui já um pouco mais para a clube que é uma lózinha do teu. O que é que achaste da abordagem não. do Benfica ao jogo? Também caiu a ver sobre o Sporting, claro. E já agora, se pudesse focar aí no ponto de Roger Schmidt só ter feito duas alterações, creio eu. O que é que achas disso
3: também? Sim, sim. A abordagem ao é um jogo, eu acho que o Benfica não, não abordou o jogo, se calhar, da melhor forma. Acho que o Roger Schmidt facilitou. Acho que o, pelo menos o Amorim preparou-se melhor para o jogo e tinha uma estratégia mais bem definida para o tipo de adversário. E acho que o Benfica nos primeiros 20-25, por aí, encontrou um Sporting que não estava à espera, via-se claramente. E por aí que o Benfica tenha preparado mal. Uh, mas depois, lá está o Roger Schmidt deu instruções, os jogadores adaptaram-se e, e conseguiram equilibrar. E a segunda parte acaba já com um ligeiro ascendente do Benfica, depois do golo. sim uh, superioridade mesmo. Sim, sim, sim. que O Benfica já estava um bocadinho por cima, mas até aos 20-25 estava sim. o Sporting claramente por cima. Portanto, uma primeira parte equilibrada, com um 1-1 se se adapta completamente. Vou, vou aqui elogiar a, a forma do Sporting sair a jogar lá por trás, que eu não fazia ideia, que, que, que vocês eram tão serenos não, <risos> é não, é não exatamente não foi essa não essa tão a É exatamente a pois, essa a questão. Pois, é, mas surpreenderam, como fica pressionava alto, uhum. mas pressionava mal também, eu acho que por aí uhum. a falta é de planeamento.
0: também faz isso bastante bem, contra o Tottenham, em casa. O Sporting uhum. desmancha completamente a frente do Tottenham, só que põe isso contra as chaves e, boa vista, não acontece. Pois. Pois. É esse pois. o problema, de acordo.
3: Uh, mas pronto, o, depois o Benfica adapta-se e já não começa a ser tão fácil sair. Acho que o Edwards, entre a linha, estava a receber bem a bola dos centrais e do, dos médios, e isso estava a criar problemas ao Benfica. Uh, o Grimaldo estava completamente nas covas, não, não sabia se havia de defender por dentro, se havia de defender por fora, e acho que esse foi o, problema, o primeiro problema do Benfica. Porque também
2: dava sempre para subir na exato, sei, sei. não estava
3: a ver compensação. Uh, mas depois o Benfica equilibra, então faz o, o Sporting faz o gol numa boa jogada, se bem que com, com um pouco de sorte. Que, Podemos apontar aqui o dedo ao Benfica, que os jogadores não, não fazem pressão, deixam passar a bola, mas pronto, um bom golo. Uh, depois o Benfica... O Fica só a <risos> Pois já, para não falar disso. Uh, mas o, depois o Benfica dá então a sua, a sua réplica, faz o um golo, depois, numa altura em que o Sporting já estava claramente a ser sufocado, pelo menos nessa jogada. Uh, pai três ou quatro bolas seguidas na área que o Sporting já estava a ser sufocado, acontece o golo. Depois a primeira parte acaba então com o ligeiro ascendendo para o Benfica. A segunda parte acho que só... Talvez só tenha existido o Benfica, na minha opinião, uh, o Sporting... Uh, porque, porque marcou cedo também. Marca cedo, num pénalto e ligeiramente caído do céu, pronto, uh, e, <risos> uh, e o Benfica depois foi para cima, mesmo assim não, não conseguiu, não, não foi para cima o suficiente, na minha opinião, acho que já estava conformado com o empate, ali aos 80 parecia que o Benfica estava contente, não, não consigo compreender um, um candidato ao título que está em primeiro lugar, ficaste pelo empate em casa, a jogar em casa. Uh, mas pronto, acho que dominou, o Sporting teve o penalti e aquele lance do, do Chermit e pouco mais. Uh, o Benfica também não criou muito mais, teve um lance outro de perigo resolvido pelo mas Foi uma primeira parte mais, mais controlada pelo Benfica, mas nem por isso com, com mais oportunidades. Segunda. É uma segunda parte, sim. Uhum. Exatamente.
0: Bem, é... É. Sim, sim, sim. <risos> Não, ou seja, já, já tocaram aí pontos muito, muito importantes do jogo e ficaste um pouco mais no Benfica, portanto eu vou tentar ficar também um pouco mais no Sporting. Falando de alguns nomes, é pá, para mim O homem do jogo, apesar de Gonçalo Ramos Fazer duas finalizações excelentes e lá está, Continuo sem perceber como é que Gonçalo Ramos É tão mal amado neste campeonato tá bem é pá, Pode falar algumas oportunidades Mas se calhar os outros não marcam Aqueles marcam, marcam também É o melhor marcador do campeonato é O melhor é, marcador do campeonato, a melhor, então... a melhor de Portugal no Mundial, por exemplo Sim, é pá, <risos> Mas estou <risos> lá <risos> Foi um jogo mais pronto <risos> também é, pá. é um jogador que eu acho Fenomenal e ainda ali a hoje O newsletter do segundo posto que é bem capaz é capaz de ser, em termos de regularidade pelo Benfica, e tendo a noção de que nem Félix nem Renato Seixas fazem uma época inteira pelo Benfica, é capaz de ser a joia saída do Seixal mais, a entregar mais rendimento ao Benfica. É capaz de ser e... e... Permite-me discordar, Ruban Também... dias.
3: Pois, cara. Rubandias, aliás. Está bem, hum. bem Estava a ver que do ferro. <risos> bem, pois, pois, bem, -vindo. bem -vindo. Mas, pá,
0: mas gosto muito do Gonçalo Ramos e é essa a moral da história. Do lado do Sporting, um jogador que eu acho que fez um jogo fundamental é o Garte, Acho que faz um jogo fundamental e é daquele tipo de jogadores que eu sei que vai estar pouco tempo no nosso campeonato. Não é pela qualidade, porque há jogadores com muita qualidade que até conseguimos reter algum tempo, é pelo estilo de jogo. O nosso campeonato não é feito para o estilo de jogo nem é do Edugate, tal como não era para o do Vemos é que, é pá, pode-se queixar que é, que é do estilo de jogo um pouco mais agressivo, mais de contacto. Podemos dizer isso tudo, a nossa arbitragem não é feita para esse estilo de jogo, não beneficia um estilo de jogo um pouco diferente daquilo que é a nossa liga. Portanto, a única forma que eles têm é para ser um diz a carreira é ir lá para fora. E... Pode não ser sempre o campeonato inglês, o Paninha optou por isso e acho que até o campeonato onde isso adapta melhor, Sim. mas tendencialmente lá para
3: fora. Oh, deixa-me só dizer-te que esse estilo de jogo funciona para aí 4, 5 jogos por, por ano, porque é os jogos contra os grandes porque o resto das equipas pequenas não são propriamente combativas a vencer. de competições
2: europeias?
3: Pois sim, mas é assim. Acho
2: que até funcionou neste, porque o Garte teve só levado um cartão amarelo neste jogo. Lá está, é outro. isso é chocante com os cartões de arbitragem Mas é exatamente o que eu estou a dizer. Lá fora, se calhar ele também tinha levado só um amarelo.
3: E o lance em
0: que o
2: Garte leva amarelo é o lance em que menos amarelo.
0: falta de
3: dúvida. Podíamos estar agora aqui a discutir isso. Ao
2: intervalo foi ver os lances e olha, se caralho, o Guarto ia ter levado amarelo, amarela, então no lance assim que ele fez uma falta Não, em... eu,
3: eu digo isso porquê? porque o Rafa faz uma falta e a primeira falta leva amarelo, e o Guarto fez quatro Sim. ou cinco e não levou, por Sim. isso é que um ah, é um queijo. De... já mais Já falámos muitas vezes, em termos gerais, ainda estamos aqui a
0: apontar nomes, que a arbitragem portuguesa, não sou fã, pelo menos eu, em termos de critérios de arbitragem, e estamos a falar, nem estamos a pegar nomes individuais, estamos a falar, dos, em termos de critérios dos, escola de escola que, que ensina os critérios e etc. E já falávamos muito sobre isso, mas eu nem quero pegar muito por aí. Para uhum. além do guard, já destacaram um pouco, já destacaram o Edwards, gostei muito do jogo dos dois. E agora, um menino que eu tenho de mencionar, que é Pá, que é, é trincão, que é, não sei. É, está a par a par com o Draxler para a do campeonato, acho <risos> eu que. O Só que com o agravante de que o estava parado, ou praticamente parado para aí há dois anos, Eu ia fazendo uns um joguinho ao outro, entre lesão e outra lesão, e, lá, lá, lá. e tinha de ganhar ritmo. E até teve algum outro bom momento pelo Sim. Benfica este ano, lá um saco contra o Marítimo Sim. de vez em quando, ou coisas desse Não. género. E, pá, o Trincão estava a jogar regularmente, mas ao mesmo tempo com pouco rendimento, já há coisa dois anos, um ano pelo Barça o um outro pelo Wolverhampton, veio para Portugal na esperança de ter mais espaço com um treinador que já conhece, etc. Não está a resultar de todo bem, acho eu. Uh, de resto, alguém quiser usar alguma coisa sobre o Dermian?
3: Sim, agora já, já, tu já destacaste alguns jogadores do Sporting, eu não destaquei do Benfica. Uh, os vocês estão sempre de equilibrar a
2: balança.
3: Claro. <risos> okay. Pronto. Uh, o Enzo, o Florentino, uh, o Gonçalo Ramos e talvez o Grimaldo foram os maiores destaques. Pela positiva, pela negativa, o Ausnes, o Neres uh, e, o, e o Bah. São, são os destaques.
1: Sim, o Baf viu-se que estava um bocadinho sim. atrapalhado, sobretudo na primeira sim, parte, sim, não é? Sim. E, e, e até depois disse isso ontem. Foi, uhum. foi? E depois na segunda também não soube uh, aproveitar o balanceamento do Benfica para o ataque, mas também o Benfica também não aproveitou, não é? Porque quando há bocado disseste, incomodou o Adan remates fora da área, não? o João sim, Mário, sim, que sim, livra direto, um livre direto, e faz um remate ao outro. Assim fáceis. Uh, Há um cabeceamento... Do Otamendi também, mas também ah, é, claro. é fraco. Claro. Sim, é fraco, mas é um, é, um, é um belo golpe de cabeça. A gente sente a força do, do pescoço dele o aquilo que está a trabalho. <risos> e outro, outro jogador que eu não gostei e não, não percebi uh, a maneira dele entrar é o, é o, é o Santos Justo. Sim. sim. Uh, não percebi, ele faz duas faltas <coughs> absolutamente uh, descabidas. A, entra, a entrada área quase. A entrada área é, perigosas uhum, uh, e não eu não lhe não, não compreendo uh, o, o estilo dele de jogar uh, futebol ou não futebol, não é? <risos> Fico assim um bocado uh, a pensar, mas, mas é que como é que há jogadores destes assim, assim aqui, aqui a jogar por o um Sporting, milhões, por já Pois? Não, e está a ser bolivinado. Não sei, <risos> não, não compreendo algumas Alguns jogadores não compreendem. Atenção, eu não estou a falar... Uh, da substituição, da substituição e si. Uh, o Ruben Amorim tinha, tinha uma ideia pronto, e lá, lá defendeu. Uhum. É o jogador é que não parece que, é que, entra, que... entra e não entende o jogo. Não
0: se é, é que na aquela ideia. substituição a fazê-la era antes do gol do Benfica. Não é? Não,
2: é, claro. A justificação ah, que o Ruben Amorim deu até acho que foi para a entrada do Neres. O Neres entrou depois do gol. Parece que o Neres ia agitar na frente, que era um jogador rápido, uhum. então o Santos Justo... Okay. Como era mais rápido, devia, era para <coughs> ele Mas, inclusivamente, eu até acho que o Santos justo estava uh, a jogar do lado contrário ao Neres. Foi o que me pareceu durante o jogo. Pois, Portanto, é, portanto, um o lado. Lado. portanto é, eu depois é de ouvir a justificação do Raul sempre fiquei sempre muito bem, mas... mas sim, sim. Já agora, deixa-me só destacar negativamente os três centrais do Sporting. Sim.
0: Uh,
2: não, se calhar não pelo jogo em si, mas acho que os dois gols do Benfica eram evitáveis. Uh, no primeiro, o Coates defende muito mal. Ele não sabe se sabe aproximar se há de voltar não para a problema, sua é posição. é mais
0: do Gonçalo Inácio? Sim, também. Mas acho que
2: eu. eu, eu Caramba, achei que... É diretamente, não, é, é Exato. A marcação direta era do Gonçalo Ramos, mas eu acho que se o Coates estivesse melhor posicionado, a bola não sequer, nem sequer tinha chegado a Gonçalo Ramos. É mais esse o meu ponto. Porque o Coates na linha de 4 naquele momento, que acho que era com o Mateus Reis, o Porro e o Inácio, e ele, ele era o único que estava fora, porque ele tinha acabado de sair à pressão e depois não voltou ao lugar. Portanto, acho que foi, o, foi esse o momento em que acabou por dar o golo. E até por terem permitido dois remates que o Adam acaba por defender que são, porque são à figura, não são assim defesas excepcionais porque Só são à aqui. figura, mas os centrais é que permitiram esses remates. E mesmo no segundo golo, embora seja um grande cruzamento e uma grande finalização, a linha hum, também estava reis, demasiado também está... de subida. Sim, 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 não sim. acompanharam o Grimaldo na, na ala, portanto acho que a defesa esteve bastante mal a não ser a seguir a jogá Pois.
0: E o Gonçalo Ramos faz estes cinco movimentos desde o início da época. Sim, sim. É e bastante é, bem. E mérito. Sim, sim. É sim é, é, nesse é é sentido, sim. Qualidades. mas é uma... é.
3: Estou a dizer isto porque é uma cena que já devia estar estudada. Era <risos> neste sentido. Então, no... acho que foi o Amorim, Eu ouvi alguém dizer que tinham treinado. Não, foi o Mateus Reis que disse que tinham treinado mesmo aqueles movimentos durante a semana. Não, ok. Da defesa, da de bola entre o guarda redes e a defesa. <risos> Ele é que estava a dizer no final. do jogo. Mas... Foi um grande derby. Acho que
0: podemos chegar a essa conclusão. Sim. Olhando para a tabela o que é que isto se traduz. O Benfica está em primeiro, 41 pontos. 4 atrás do Braga, 5 atrás do Porto e um quadrilhão atrás do Sporting. <risos> Portanto, queria-vos perguntar, começando pelo Rui: luta pelo título, quem é que acha que está em melhor
1: posição, se é, se é o que está à frente ou se isso é, não é bem Sim. assim?
0: E até porque o Benfica, desde a página do Mundial,
1: nota verdade. ali algumas Sim, isso é verdade. Desde o Mundial, nunca mais parece que não, não acerta dois resultados seguidos. Isso é verdade. Mas mesmo assim, quer dizer, se o Benfica perdeu o campeonato, será sempre por demérito dele. Sim. Obviamente que. Se for o Braga, então... Se o Braga fosse campeão era um mérito maiúsculo do Braga, não é? Mas o se perder, tem muito de mérito porque tem uma grande equipa, feita com, com muito dinheiro, não só deste ano como do ano passado. Tem uma equipa muito boa porque o Rui Costa sabe ler os jogadores, sabe escolher os jogadores, e os jogadores como conhecem o Rui Costa de nome, por tudo aquilo que ele foi como jogador também, Vão mais pressa para o Benfica, possivelmente. O Rui Costa não. não é por ser presidente, quando o Rui Costa era diretor do futebol, uhum, o Capovilha, não é? Portanto, sim. O, sim, sim, contratar sim. um campeão do mundo não é, não é fácil. Campeão do mundo titular. Porque no Boa Vista tinha um campeão do mundo que, que não jogou no Mundial. Não é? uhum. O, o Rabi, francês, o Rabi. Rabi. Sim, Portanto, sim, sim. É diferente. Portanto, eu estou a falar, são campeões do mundo, de facto, mas cada um tem o seu, tem o seu estilo e estatuto. Portanto, o Benfica tem uma equipa que começou ainda por cima a época muito bem e nunca teve nenhum deslize até Braga. Portanto. Uh, uh... Só que deslize. Não, de pois, de deslize. deslize sim, exatamente. Sim, sim, sim. Estou claro. a falar de uma, de uma derrota que, claro, que atormente. Pode bem, pato foi 0 a 0 em Guimarães. Uh, mas o Benfica, embora não, não tenha apresentado um futebol regular e maravilhoso, é uma equipa muito, muito funcional e muito certeira. Sim, não, sim, e, sim, e quando sim. acerta, é tipo Sporting. E quando acerta, metade dos ataques. É, é aos 5 e aos 6. Né? Quando o Sporting acerta ali metade, aquilo, aquilo... não há crise, não é? O problema é depois, quando não rematam a baliza, quando não marcam isto para o Sporting. No caso do Benfica, como há mais jogo, o Benfica provoca mais jogo ofensivo, tem muito mais hipóteses de chegar ao gol e chega. Agora, vai ser muito interessante ver, por exemplo, Benfica-Porto, obviamente, né? Porque o Porto perdeu em casa. E fica. E vai chegar lá com mais fome ainda do que, do que o normal. E o normal já é uh, gigante. Né? Quando chegam ao Estádio da Luz há ali uma, uma fome em, 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 em dar a volta a qualquer sentimento de revolta, mesmo que esse sentimento não, não exista. É uma coisa que está na cabeça. Né? Uh, e... Agora, há um clube que não está nas contas do título, que é o Sporting, que vai ter um grande, grande, grande papel agora estes. até Fevereiro. Porque vai receber o Braga e vai receber o Porto. E o Benfica poderá ou não contar com essa ajuda. Porque o Sporting é uma equipa muito boa, obviamente só. Ainda não foi boa esta época, ainda não, não encontrou o seu caminho. Mas por, se por acaso, por uma noite encontrar esse caminho, o Braga uh, e, e essa noite foi com o Braga e com o Porto, o Benfica pode muito bem agradecer essa, essa ajuda, porque claro. Há, há aqui vários indicadores de que este campeonato não é assim tão simples. E a semana Sim. passada o Porto nem empatou com o Casapim em campo neutro, não é? Portanto, estamos, estamos, estamos a falar de um campeonato que até nem é... a gente Nós pensávamos, ou melhor, eu pensava que estava decidido e que de repente já não está. Embora já, já tivesse anos e anos e anos de vida para saber que o campeonato nunca se resolve a 12ª jornada. Mas, nada. Claro. mas eu pensava que o Benfica, jogando sempre assim, ia chegar a lá. A verdade é que meteu-se Mundial, depois meteu-se a birre do Enzo, depois se a derrota do Braga, e isto vai baralhando as contas, e, e o Porto e o Braga, ainda bem que assim o é, torna o campeonato mais aliciante.
3: Uhum. E vai
1: ser muito, muito mais engraçado. Agora, se me perguntas em, em contas do título, não me o suportem aí, porque está muito, muito, muito longe, como tu disseste. E mesmo ao segundo lugar vai ser muito difícil, e é o segundo lugar que importa. Porque o terceiro já não dá acesso a à Liga, Liga dos Campeões, Campeões não é? E isso vai ser um... falhar a Liga dos Campeões. Nesta, nesta era, é muito mal para as finanças de, de qualquer clube. Uhum. Uh, e isso notou-se a época passada, quando o Benfica passou, a fase, passou à fase de grupos, notou-se um alívio e notou-se também uma onda de, de contratações. Acho que no dia seguinte contratou-se o Bá logo, não foi? Não, foi o Orgues. Mas... Ah, foi o Orgues, okay. que até estava lá na, na, no estádio a ver o jogo, não é? Tá, o Benfica, mas, ganhou, foi logo apresentado no dia seguinte. Isso dá logo dinheiro, e dinheiro dá moral, dá para contratar jogadores, e sem, e sem dinheiro o Sporting uh, vai-se ver muito tramado. Daí também esta política de contratações de, de miúdos para tentar fazer um, um estilo de futebol diferente, uh, porque, uh, porque o Sporting não vai depender dele. É muito difícil que chegue ao segundo lugar, não não estou a ver. Uh, sequer o Sporting se calhar o segundo lugar, portanto, para mim, que, candidatos ao título realmente, Benfica, Porto e Braga. O Benfica está lançado porque está à frente. Mas a verdade é que esta aproximação sugere muitas interpretações e vai ser. Uh, a segunda volta ganhou muito mais interesse, porque, porque há 15 dias, ou, ou melhor, antes do Mundial, eu pensava que as contas estavam semifeitas e que estava tudo preparado. Não é? Afinal, não é bem assim, ainda bem que não é assim. Exatamente.
0: Para tornar-te a coisa mais interessante. <risos> Gil, disse-te é. muitas vezes, mais em privado, digo, digo por aqui que a minha grande esperança era exatamente esta, era a pausa do Mundial estragar tudo. Quando, quando pois, quando já, fica. claro. Não. Não. Fico, neste momento há quantos pontos à frente? O que é que achas?
3: Começou Ekatomo ou não? Não. <risos> Honestamente, não. Também não vai ser é... lá admitir. <risos> não, não, não. Eu achava que tinha começado, mais provável de a começar Ekatomo a depois do Braga, depois do jogo de ontem. Uh, porque depois do Braga foi uma derrota com o um jogo horrível. Ontem não acho que tenha sido um jogo horrível do Benfica, acho que foi um jogo intermédio, mas com um jogo intermédio não dá para ganhar ao, ao Sporting. Pronto. Uh, eu acho que o Benfica agora tem que continuar a ganhar. Agora vai ter jogos mais acessíveis, na teoria. Vai ter um Casa Pia, que não é assim tão acessível, mas é na luz. Uh, vai, ter, pronto, vai ter uma sequência de jogos que, se for ganhando, ganha outra vez de confiança e eu aí acredito que, que possa ganhar o campeonato. Porque se repararmos bem, se, se eu visse o bem ficar, jogar sempre o mesmo estilo de jogo que jogou até ao Mundial, eu dizia que já estava ganho o campeonato. Mas agora esta quebra deixa-me de volta a pensar que o Porto e o Braga, especialmente o Porto, vamos ser sinceros, que Sim, claro. o meu medo maior é o Porto, não é, não é tanto o Braga, porque o Porto consegue sempre fazer. O Porto de Conceição consegue sempre fazer milagres e. E é esse o nosso grande adversário nesta altura, o Braga claro que é claro que é muito forte. Mas como já mostrou também na primeira volta, o Braga chega ali a uma fase e parece que cai um bocadinho de, de rendimento. E é o eu acho que era... profundidade de
0: plantelos, se calhar?
3: Talvez, é não Falta sei.
0: De também conto. É mais
3: isso, talvez. Profundidade de plantelos até tem, no jogo do Benfica, <coughs> tinha, o melhor, <coughs> tinha, o melhor, tinha o melhor banco que o Benfica no jogo. Uh, mas o Braga cai sempre um pouco, é isso que eu estou a contar também. Agora o Porto, vamos lá ver. Mas a diferença que eu tenho visto neste campeonato do Benfica para os restantes adversários é que o Benfica perde pontos nos jogos teoricamente mais difíceis, contra o Braga, contra uhum. o Sporting, contra o Guimarães, enquanto que o Sporting e o Porto perdem pontos contra o Marítimo, contra o Boa Vista. Uhum. Não só o Sporting. o Porto também perdeu algum O perdeu com... com o Boa Vista. Vocês não empataram com o Com o Casa -pia, Nós, é, nós com estiril. empatámos
2: com o Estoril. Foi com Foi o estiril. Casa Pia, com o Estoril e já temos mais duas derrotas, acho eu.
3: Pois. O Rio Afe não também. Sei. O Rio foi logo no sim, início sim, do sim, campeonato. Sim, sim. Sim, sim. Pronto, Mas é isto, é que o Benfica perde mais com rivais diretos e com jogos mais difíceis, enquanto os adversários é, parece que nos jogos mais acessíveis é que perdem pontos. Uhum. E acho que está aqui o principal diferenciador este ano do, do porquê do Benfica estar à frente.
0: Muito bem. Isso? Rocha, luta pelo título. Porto está, porto está na luta, obviamente. Uhum. Vai acabar aí à frente
2: ou não? Eu tenho sempre a esperança que sim. Conceição, é, exato, é? com o Conceição ele já nos habitua a conseguirmos dar a volta a este campeonato. O um, ele estava a falar do, do jogo do Casa Pia na Luz um, e do argumento que é na luz. Acho que o ano passado, obviamente para além do jogo contra o Porto, mas um dos jogos, um dos jogos que fez o Benfica perder o campeonato foi na luz contra o Braga. Ah. Contra o Braga. Um, e portanto, e, e lá, estou a comparar com o, com o Braga pelo tamanho do clube, porque o Casa Pia está a jogar a esse nível. Um, não é propriamente um clube, hoje em dia, de, de meia tabela. Um, portanto, acho que vai ser um jogo que pode decidir muito, pela qualidade do Casa Pia, porque o Benfica diminuiu bastante o seu rendimento, uh, como já falaram, após o Mundial. Uh, e, claro, a minha esperança é manter isso no Porto. Uh, já regressámos de sete pontos atrás.
0: Não vão vender o Galeno agora em janeiro, está Não. <risos> uh,
2: em janeiro espero mesmo que não saia ninguém. Uh, do o ano passado. Passada. Passada. O ano passado o Porto foi campeão, mas poderia ter chegado muito, muito longe na Liga Europa, se não tivéssemos vindo Luís Dias. Não, não. Sim. Na Liga Europa, Podíamos ter chegado mesmo muito, muito longe. Uh, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Porto era um candidato a ganhar a Liga Europa. Uh, acho que, é verdade, pode ter sido mais psicológico que outra coisa. Uh, o Porto poderia ter tentado um pouco mais. Embora, obviamente, o foco do Sérgio Conceição fosse o campeonato. Mas acho que Tínhamos na mesma plantel para tal, mas o Sérgio Conceição preferiu recuar um pouco na Europa e apostar mais no campeonato. Acabou por dar resultado, pelo menos isso. Um, e portanto acho que é isso. O Porto é uma equipa que já nos habituou um, a estar atrás e acabar o campeonato na frente, nem que seja na última jornada. Um, as últimas jornadas também vão ser interessantes nesse sentido. Um, acho que vão haver, vão haver jogos também entre, entre, entre grandes. Um, e quanto, quanto ao Braga, é uma equipa que lá está, pode andar a espetar 4 ou 5, como já andou, deu a volta em 5 minutos contra o, contra o Vitória uh, para a Taça, e portanto é uma equipa que do nada pode surpreender dessa forma, mas ao mesmo tempo pode ter uma derrota que ninguém estava à espera, acho que eles no início do campeonato já perderam também contra uma equipa de meia tabela, um, acabaram lá está por perder 5 a 0 também com o Sporting, só numa primeira parte, se perder uma com só numa primeira parte. e Portanto, lá está, é uma equipa que pode estar a jogar muito bem e do nada perde pontos e que ninguém Braga, sabe bem o como. O Braga
0: já perdeu com o Casapias, por exemplo, uhum. para e acho que no Chaves início também. também...
2: Exato, foi com Chaves, sim, foi. também perdeu, perdeu contra o Chaves. Portanto, lá está, é uma equipa que pode perder pontos mais facilmente do que o Porto, acredito eu, no sentido em que o Porto, mesmo que esteja com um resultado não é favorável, um, nesse próprio jogo vai estar sempre em cima, ou seja, sempre com a oportunidade de marcar, enquanto que o Braga não é um, uma equipa desse, desse estilo. Um, quanto ao Sporting, é muito difícil. É porque é pelo título. <risos> não voltamos mais nada. <risos> e por acaso nós estamos, pois nós estamos a, gravar a segunda, vamos ver como é que vai ser o jogo da chat, porque se o Casa Pia ganha o estrilo, passa à frente do Sporting. Não, 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 não. <risos> um, o que também isso, é o que é o o jogo dele fica ali bem
0: perto. Hein?
2: fica a dois do, do sporting Portanto, o Sporting está em maus lençóis, digamos assim, vamos ver a luta pela Europa. Como o Rui estava a dizer, o segundo lugar, que acaba sempre por ser muito importante para as finanças do clube, eu acho que é praticamente impossível para o Sporting. Não vejo o Sporting com capacidade para tal. Pelo que já fez durante esta época, pelo que mostrou também um pouco no fim da época passada, pelo plantel, pelas mudanças e algumas teimosias do treinador, Acho que o Sporting não consegue ter essa capacidade e o Casa Pia pode ainda surpreender, veremos só até que ponto.
0: Certo. Eu acordo com a maior parte do que foi dito, ou seja, o Sporting obviamente está totalmente arredado, começando já com esse ponto, por uh, falta de ambição em termos de construção do plantel, não estou a que era preciso aqui gastar 200 milhões, gostava não vender um backup titular de uma época ah, para claro. outra, por, por exemplo. exemplo... Ou vender por preços a sério e timings a sério, não é vender o melhor jogador do plantel três no dias antes do, do Clássico, por exemplo. O uh, Sporting só está no, na posição em que está, não é por falta de treinador, por falta de plantel em parte, mas também não é só isso. É mesmo falta da ambição de quem está de cima. E pronto, e o Sporting já teve até períodos mais conturbados do que este durante a época. Uh, Chegou-se a pôr uh, em causa a continuidade de Romana Mourinho, etc. E eu disse, eu adoro o Romana e, por adorar o Romana quero que ele saia daqui o mais rápido possível. Porque, para além de ele estar a queimar completamente, por estar associado a uma direção que não lhe dá as ferramentas necessárias para pôr o que equipa minimamente uh, ao aliar, está, é ele que está a disfarçar as lacunas. Portanto, em partir do momento em o lá, se o Sporting do nada vai para 7 ou 8 não, não me espantaria, não me espantaria. Portanto, nesse sentido, na ótica, de dar dois passos atrás para dar um à frente, eu até quero morir fora. Claro. Por gostar muito dele e por gostar do Sporting, mas numa ótica a longo prazo. Continuando. Entre Benfica e o Braga e Porto. Obviamente o Benfica, quem está, quem está à frente, tem a maior palavra a dizer, claro que sim. Mas uh, acho que este reinício de campeonato foi bom. No sentido de provar que não existem equipas invencíveis, digamos assim. Tirando o Arsenal 2004, não existem equipas invencíveis. E vai, e o Porto, vai, fica lá com essa. <risos> o Porto do vila Boas. Pois, pois. Uh, o Mourinho não foi invencível, cara. Portugal, não, pois, não. Depois, foi só o Vilas Boas. Uh, muito poucas equipas são invencíveis ou são aquele bicho de papão que, que parece que são. O Benfica não é, o que é bom, para os adversários, eu incluí. Uh, e vamos ver, e dá-me dá outra competitividade. O Braga. o Braga já nos últimos 5, 6, 7 anos vai fazendo algumas campanhas que aqui chega em janeiro, ou vá, chega em dezembro e uma pessoa pensa isso. Se calhar são um caso sério, mas chega ali a um certo ponto que quebra. Este Braga não me cheira que vai acontecer isso, porque parece-me um Braga um pouco mais durador do que isso. E, 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 e se formos a pensar no quanto o futebol é um momento, o Arthur Jorge depois o 5 0 do Sporting que estava apontado à rua. Portanto, Uh, e o jogo a seguir dá três ao Benfica que estava em primeiro invicto e ainda não tinha perdido esta temporada uh, portanto é pá espanta-me como o futebol é um momento e vejo uma maior uh, digamos lucidez da equipa do Braga tanto a nível de treinador como a nível de jogadores Quanto ao Porto, seja, seja, Conceição, eu já disse que é o único treinador em Portugal que para mim devia ser canonizado, porque é o único santo que consegue pegar em, fazer um match em ovos, que conseguem tirar tudo o que é jogador e recurso e ele consegue safar sempre qualquer coisa. Não consegue ser sempre campeão, porque isso não dá, mas consegue-se fazer sempre uma prestação minimamente aceitável.
2: Na Europa, inclusive.
0: Na Europa também, com grandes campanhas europeias do Porto, já fizeram o um quarto de final com Concessão Conceição, pelo menos duas vezes, de Ligas dos Campeões, uhum. como agora me lembro. Pá, é um excelente treinador e o Porto é, neste momento para mim aquelas equipas em que podia dar só um treinador e 11 gajos que o Porto ia sempre lutar pelo título mais ou menos. Gosto muito de Conceição no seu nível de futbolístico, depois o nível pessoal há é muito para se é discutir, obviamente. Agora, Rui, pegando também um pouco aqui daquilo que está é a ser e aquela luta pelos lugares europeus e depois pedir uma equipa surpresa. Uma equipa que está oh. uh, a surpreender. Isso é fácil, isso
2: mas... Um isso A, equipa, a equipa, é um um equipa surpresa é o um Nani. A
1: equipa é. surpresa é o um Nani. É. Mas que isso é o é um destaque, não sei. Não, eu gostei. Não, é o Casapia porque... Já ia muito ver os jogos ao Casapia. A, a Pira ao estádio. Ao estádio mesmo. mesmo claro. uhum. uh, e foi uma grande surpresa vê-los a subir divisão. Surpresa, é agradável. Uh, gostei muito. Uh, e depois... Uh, até tinha falado com, até algum programa na RTP com, com um dos dirigentes do Casa Pia e que se fez acompanhar de outro dirigente. E enquanto o dirigente foi o problema, estava a assim ser maquiado, eu estava sentado ao lado desse tal dirigente e falámos um bocado e ele, isto era verão, era, era, era agosto, e ele estava, pronto, não temos o estádio pronto ainda por causa da, da imposição da liga, das, das normas do estádio e tal. Estamos em construção. Não temos ainda muitos reforços, vamos ver então. e tal. E começa a ver o Casapia ganhar os jogos sobretudo de fora, não é? Sim, sim. De fora. E há bocado falámos do Braga. Até
0: porque este é, nem tem bem o fator casa,
1: não é? Pois, não tem. Mas perderam o zero 0 com o Benfica, empataram com o Porto, e estes jogos em casa, não é? Depois de fora, ganharam o Braga, ganharam o Guimarães, ganharam... e aí foi o um jogo muito tonto do árbitro, que eu não sei quem é, mas com o Marítimo, houve um o Penalty que foi ah, lembro, sim, uma sim, coisa lembro, absurda. Uh, mas o que é facto é que o caso da Pia fora tem uma regularidade que o Sporting não tem, em matéria de pontos, por exemplo. Depois no cómputo, ainda não acabou a primeira volta, lá está, falta o jogo das 7, 2. O caso da Pia tem 11 gols feridos, isto é francamente uh, meritório. Acho que são os mesmos com, com o Benfica. É, sim. É, um, sim. Si. Um, Aliás, não sei se o Benfica agora é a pior defesa com os dois, não? O Benfica tinha 9 é, é, e agora tem 11.
2: O Benfica tinha 9 e agora okay. tem 11, não, acho eu. É e o, o Porto é. tem 10. Tem acho 10, que é pois, isso. pois O Porto é a melhor
1: defesa. Sim. Exatamente. É, 10, 11, 11. Deve ser isso. Uhum. É, mesmo assim, quer dizer, para quem veio da 2 Divisão e nós jogamos a 1 desde os anos 30, Exato. Ah, isto é de é claro. E foi muito interessante o que disse o Conceição na divisão do Casa Pia Porto.
0: O Porto e o Casa Pia têm os 2-11. Ah, é hum. os okay.
1: 2-11. Eu bem fiquei. O Benfica tem 12, e o Braga 12 Ah, ok, E o Sporting tem 18. Está quase. E o Sérgio Conceição falou de, no caso a Pia, ser a equipa promovida, a melhor equipa promovida da Europa. Portanto, a equipa mm -hmm. com o melhor registro. E eu, olha, por acaso nunca tinha feito esse balanço, e fui mm -hmm. ver, e de facto é extraordinário, não é? é? E como estamos num país em que há muito poucas surpresas, em que o campeonato é monótono porque... É bipolar, né? Porto ao Benfica, de vez em quando não o suporta e não o visto mas é muito raro acontecer. É interessante que este, que haja espaço para estas equipas brilharem. Uh, só espero que daqui a, a 10 anos eu não me esqueça, porque muitas vezes já aconteceu Leixões, fazer uma grande época, e eu já nem sei, eu já nem sei qual é que é essa grande época. Uh, acho que o, o treinador era o Zé Mota, mas não sei em que época é que foi, por exemplo. Nós não sabemos que... <risos> Não, Leixões foi ganhar 3-2 ao Dragão, uma equipa que em janeiro e fevereiro estava, estava lá em cima. Lá em cima era quarto, quinto, ótimo, não é? Lembro do Braga do Domingos Paciência, em 2010, sim, foi sim, segundo, sim. até a última jornada, portanto, o Benfica foi campeão na última jornada. Benfica de que chega à final da Liga Europa com o Porto. Isso era o ano seguinte. ano seguinte? Sim, sim, é. foi. Isso é o ano seguinte, tem. Portanto, eles, o Braga do Domingos acaba em segundo, vai à, à pré-mediatória da Liga dos Campeões, elimina o Sevilha em Sevilha com um a trick do suplente Lima. Lima <risos> saiu do banco para cá três gols em Sevilha. São eliminados a fase grupos da Liga dos Campeões e vão para a Liga Europa e chegam ao final da Liga Europa. Ah, isto é o Braga. Certo? Não é o Porto, não é o Benfica, é o Braga. Isto, é... isto são duas épocas altamente meritórias que mereciam mais, claro. Só que, quer dizer, o Braga, isso Braga apanhou o Benfica de Jorge Jesus, o início, e apanhou o Porto de Lisboa. Tem uhum. é muito azar. Porque se fosse... Uh uma linha normal do futebol, se o Braga tinha tido uma compensação, e não teve. Uh, foi, muito, foi muito ingrato o futebol. Portanto, espero que o Casapia continue nesta... É a equipa surpresa de longe, nem tem comparação. Surpresa, pô! Para, foi não, as sim, surpresas sim, mais! Sim, sim, sim. Surpresa boa! Claro, <risos> o Casapia, de facto, tem o um mérito. E depois tem, tem jogadores interessantes, tem o guarda-redes, que já tem muita escola, que já jogou em Inglaterra, o Ricardo Batista, no Fulham. Sim, sim. teve no Fulham com boa morte. E agora, parece aqui, e a defender tudo, por vistos, não é? Sim, sim. Uh, Temos o Vasco Fernandes também, que é um defesa muito interessante. E um uh, temos o capitão. Godwin, diz. O um capitão. O excelente capitão. Temos o Godwin. Pá, temos muitos jogadores que são uh, interessantes. Eu não vejo jogos do Casa Pia muitas vezes, mas às vezes faço um F5 no Live Score e marcaram, <risos> marcou este ficho e tal. E há, há esta relação com o Casa Pia que eu não tinha há dois anos. E é por isso que o futebol também é muito interessante. 2022 23 o Casa Pia está a fazer um. O... Uma, uma primeira
0: volta extraordinária. Sim, já, e pegando já também do Casa Pia, até porque no primeiro episódio que gravámos aqui fui acusado por muitos ser rico, por dizer que o Casa Pia em 2022 foi o segundo melhor clube a nível nacional, no ano de 2022, só atrás do, do Porto, que é, que é campeão, diz que o Casa Pia tinha sido, portanto a primeira metade do ano é, é promovido e a segunda metade lá na é estava em quarto na altura, até, estava à frente do Sporting antes da Paragem, acho eu. Portanto, alguns disseram aqui que o Benfica tinha de estar à frente, não vou dizer quem. E eu digo: é pá, o Casa Pia é mesmo um caso de estudo extraordinário que se difere muito de Gil Vicente da época passada, que difere de Rio Ave e Famalicão naquele ano de 1920, acho que até foi. O Famalicão teve. Exato, o Rio Ave teve discutir até mesmo a última vaga europeia. O que é que difere? Não, é que o
2: Famalicão começou o campeonato no primeiro lugar durante 10 Sim, jornadas. Olhar, até,
0: se calhar até é mais semelhante com esse Famalicão porque ambos vêm da 2 Divisão. Uhum. E o Rio eu acho que já aí já estava na primeira Liga. Mas acho que o Famalicão sempre tinha tido, mais mas... recursos, não é? Sim. É, por uh, algumas relações... Investimentos. e, investimentos, é, e é, etc. Os estrangeiros. Caso havia, obviamente, que também há ter um projeto por trás e investimento de algum sítio, será. Mas nota-se aqui um dedo mais treinador, nota-se um dedo mais de planeamento esportivo do que outra coisa qualquer. Obviamente que o Famalicão também o tinha. Não estou a invalidar isso, mas vejo mais mérito dentro de campo. Não sei explicar, é uma coisa que, que só sentindo. Uh, gosto muito do caso da Pia, dos nomes que o Rui sacou, até nem falou dos, dos meus preferidos, que é o Leonardo Lele, que é o tal esquerdo, é, sei, sei, gosto bastante, se quiser vir para o Sporting à vontade. Uh, e para não também estar a repetir a escolha do Rui, vou dizer o Aroca, em primeiro lugar, assim, desculpando a derrota do Sporting, em segundo... Está na está na, Final Four, na Taça da Liga, está uhum. a fazer uma época sólida, o Armando, Armando em lista. Como o Platel também, se formos a ver, não é uma coisa espetacular em termos de novo, em termos de reputação. Só o Alan Ruiz, se calhar, é ali o mais conhecido e nem acho que seja o melhor jogador. Ou Sei. o jogador em melhor forma, se é um não, jogador. Com é assim. os pezinhos que tem, às vezes pode resolver um ou só o outro, mas é só mesmo os pezinhos, pois aquilo cabeça é mais complicado. Um, e vê-se que lá está, que é um, é um plantel muito equilibrado, até mais se calhar nivelado por baixo, mas vai fazendo uma época bastante sólida e vai conseguir a manutenção tranquilamente já
2: em sétimo neste momento. Sim. Rocha? Sim, eu também tenho que de destacar o, o Casapia. Uh, acho que lá está, é, é daquelas equipas que... Porque até comparando com a época que o Famalicão fez, uh, nesse ano, um, é uma equipa que começa logo muito bem, acho que joga com um dos três grandes que agora já quem é, e o empate ou ganha, Uh, okay, logo o Famalicão Já foi
0: o, o uh... Sporting <risos> Não, não, não O Sporting de não, era... O Benfica não foi não, o, o Sporting é a terceira Se jornada que até foi o Porto
2: mesmo... uh, Mas eu lembro perfeitamente O
0: Sporting é a terceira jornada deste ano Acho que o Famalicão era primeiro O Sporting era segundo E o Sporting sai meio que dessa luta logo ao início Porque o Tarene lá de cavar três penaltis Que o Rio Ave pelo aí... <risos> Rio Ave, isso Rio Ave. eu lembro ah.
2: Foi com o Otis a Exatamente. fazer os três penaltis Exatamente, que a instrução de algum lado <risos> é, é mesmo. Um, mas lá está, eu lembro-me <risos> lembro dessa, dessa época do Famalicão em que eles começaram logo a ganhar um dos três grandes um, e, portanto, logo a partir daí viu-se, ok, este Famalicão é alguma coisa, acabou, acabou de subir, é, mas teve, acho que até o Porto ou Benfica começaram em primeiro lugar, mas na segunda jornada o Famalicão passou logo para cima e, a partir daí, manteve-se até à décima jornada, o que é que foi, Pronto, aí acabou por começar a, a recuar um pouco nas suas exibições. Mas, ou seja, era um clube que desde o início se viu que, ok, estava aqui uma surpresa clara do campeonato. O Casa pia acho que acabou por ser um bocadinho mais discreto e acabou por consolidar este quinto lugar que tem neste momento um pouco dando menos nas vistas do que o Famalicão por deu um na ano. Que era mais defensivo,
0: digamos assim. Sim, Não, talvez. É um sim, sim. Ofensivo, como era o mas mas sim. ao mesmo
2: tempo é um futebol mais consistente, sim, o que lhe dá também é essa consistência nos resultados em si e na, na classificação. Um, e, portanto... Acho que é um quinto lugar que se foi construindo aos poucos e é um quinto lugar que pode não acabar num quinto lugar, que isso até é o mais importante para a época do Casapia um, E estás a falar da importância do capitão do Vasco Fernandes. Um, e ele menciona muitas vezes isso. Eu até posso não ver os jogos do Casapia mas depois vejo a flash entrevista do Vasco Fernandes. Um, ele menciona isso muitas vezes, que é uma equipa que... Ele não repete o jogo a jogo do Rua mas pensa, Amorim, mas pensa muito no futuro e que o KZP é um clube que constrói muito pouco a pouco. Uh, é um clube que não diz uh, de imediato que okay, temos o objetivo de chegar à Europa, não diz isso, mas com o trabalho que faz diariamente acaba por ter esse objetivo uh, inerente ao trabalho que faz. E eu acho que isso também acaba por ser das coisas mais importantes num clube, principalmente que acaba de subir de, de, subir de uma segunda divisão, Uh, e está surpreendentemente uh, a meio da época num quinto lugar. E portanto, lá está, é um, uma surpresa não só pelo futebol jogado, pela consistência, mas também pela estrutura uh, por trás uh, e pelos jogadores em si que foram conseguidos angariar entre aspas e que acabaram por conseguir construir esta equipa, que é o verdadeiro significado de equipa, acho Certo,
3: verdade. Gil? Para não variar muito, <risos> é o um caso <risos> da Pia, uh, lá está. Uh, como o Rui também tem uma ligação emocional ao Casa Pi, porque também é perto da minha casa e o, o meu primo até o ano passado jogava lá nas camadas jovens. Ah, okay. uh, entretanto este ano não, foi, mudou de clube. Foi para o Lourdes, pronto, é que <risos> mas, mas, mas como é que está a longe, da, da mas, Transferência pois, é um... foi por quanto? Por quantos milhões? <risos> uh,
2: mas Nunca é um... vou falar.
0: Não vou falar mais. <risos> uh, mas, mas, não, é já bom. estamos a falar das nossas ligações ao Casa Pipo. Sei que este ano já lá foi ganhar. Só que foi amigável para a época com os meus miúdos de 11 anos. <risos> não, foi bom, foi bom. Uh,
3: mas, é, também fui lá o ano passado, especialmente ver jogos com, com, com o meu primo, que ele uhum. ia ver jogos da equipa principal na segunda Divisão e vi também, inclusive, o momento das decisões da subida. foi é Portanto, foi, o, foi emocionante. E gosto do Casapia, pronto, é um. Também, claro. Quem é, é que não gosta, é -me não é? Pois, exato, diferente. É sempre
0: é é, é botar um clube em Lisboa que vai a fugir
3: é, dá claro. a adicto-meia. Não, é. E a primeira vez também muita gente simpatiza pra... com o Bolonenses. Claro, claro. Porque... Também é simpatiza com o Bolonenses, verdadeiro. Sim. sim. E agora? Sim. Com o sobre o Bolonenses, sim. E já
1: agora, uma coisa que eu, que eu vi hoje sobre o Bolonenses, verdadeiro: 4 1 ao Livre do Hospital, fui ver. Então marcaram 3 gols de penalti e 3 marcadores.
2: Aham. Eu Os três de em
1: bolas. eu fui ver depois um caso, Benfica, Sporting e Porto, e não, e não encontrei, claro, é. quando, quando há três canaltis. Marca é sempre o mesmo, não é? Sim, claro. ali não, ali deram uma vez, foi muito interessante
0: este. E tem um lance-treinador que eu gosto muito, que é o Bruno Dias, que, sim, sim, é que foi meu professor, digamos assim, no, no curso, um do nível 1 um do curso treinador um o ano, um ano passado, em março, portanto, no último março, okay. entretanto, as outras Louvra está a fazer uma boa campanha. Tá, era, boa. Na, na Já agora campanha. uma
2: menção ao grande jogador Pedro Carvalho, que entrou no fim do jogo, não sei se reparou, o número 25, oh. que tem a nossa idade, nossa... <risos> <risos> é, que é meu amigo. Ah, e está a dar os primeiros passos e entrou ontem pelo Ah, boa, boa. Espetacular. É, okay. a, a,
1: a respeito do casa Casapia, tenho uma história engraçada, que é um jogo, não sei com quem, fui ver fui ver alguns, muitos não. Mas eu sei que estava na bancada, não sei se foi com o Graciosa para a taça, e foi um jogo, portanto, de manhã. Porque as equipas dos Açores têm a Sim. tendência de vir, né? de vir de vir à noite, dormir, jogar de manhã e seguir para os Açores. Uhum. Uh, e o jogo foi às 11 da manhã. E, então, estava a jogar no centro da defesa do Casa Pia o irmão do Ruben Dias, que eu não sei o nome dele. <risos> não conheço o nome dele. Uh, e, ao intervalo, esse irmão do Rubem Dias diz adeus para a bancada e, quando é para o lado, vejo o Rubem Dias que estava, tipo, a fazer... Dois meses de Benfica só, ou três mas já era uma figura, porque já
2: tinha entrado muito bem.
1: Já tinha vencido a UCLA ou
2: não? Não, não, com essa não. Se foi à final só. Sim, foi à final. E lembro-me de
0: ver, miúdos, dois
1: ou três, junta ele a pedir autógrafo. E é eu, mas quem é que é? Depois alguém me explicou, não, isto é o irmão e tal. Engraçado, pronto, porque não estás habituado a ver um jogador do Benfica titular a ver o jogo, porquê? Estava ali o irmão e achei... Achei a piada, só não sei se é com Graciosa ou, ou com sim. outra equipa qualquer, mas é um pormenor engraçado que só, só resulta em estádios assim, não é? em estádios claro. pequenos, claro. em que é tudo está perto na luza ou em um é, é possível, é, 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 é e nessa bom, proximidade.
0: Era muito bom termos de futebol europeu no <risos> <risos> <Não>, certo. É, <sim. risos> Rio que tenha os requerimentos UEFA, mas não é? Mas, é, é Gil, bonito. Ou está do Belenenses, também. Sim, claro. Também é um não, mas o Cruzeiro, isso sim, é, consegue, consegue albergar esse tipo de coisas. Uhum. Vocês uh, que acionaram mais alguma coisa? Sim,
3: sim, eu queria chamar aqui também para a conversa ao Vizela. Claro, Boa. O Vizela também está tá a fazer um bom campeonato. Tá, mudou o oitavo, Oitavo. oitavo. oitavo, oitavo. Mas ele mudou o Álvaro Pacheco agora. Ah,
1: pois Entrou com o Limpa, não é? E continua pois, mesmo,
3: né? Continua, estava aqui a ver o resultado, tem uma derrota, três vitórias. Foi muito, muito criticada bom. a direção
2: do, do Vizela pela sede do Álvaro Pacheco. Porque, porque,
0: porque uma troca, acho que foi a direção, acho que foi dono de clube. E o, houve ali uma ruptura com a visão do Álvaro Pacheco. E é e, e pelo menos para qualquer pessoa que assumisse o Vizela naquela altura, ainda hoje, que ainda seja eu acho que a única regra devia ser é, não, não tirar dali o Álvaro Pacheco, que é. Devia ser, deve ser a figura da cidade, seja política, futebolística, ou o que seja mais adorada e mais amada, conseguiram fazer isso e correr minimamente bem. Portanto, sim. é aqui uma, uma façanha de outro mundo. É, é isso. É isto? <risos> já agora, vai, vai.
2: É, aquela, aquele jogo do Famalicão foi mesmo contra o Sporting, foi no Autogolo com o Atex. mesmo no fim do jogo.
0: Mesmo no início do campeonato?
2: Foi sexta jornada. Ok.
0: okay. Então, e, vai, e ficou, ficou quanto? 2-1. Ah, o gol do Sporting é do Vietnã, né? já sabes. Exatamente. Já sei. Sim, exatamente. Sim, sim, sim. Sim. As coisas que eu me lembro, basta saber porquê. com lá no prêmio. Sim, sim. <risos> é, Essa é, uh, é que... Passando agora uhum. para um lado um pouco mais negativo, mais talvez se calhar também um pouco em foco de luta pela manutenção, e não só, porque pegando aqui a equipa de desilusão, uhum. se calhar a primeira que nos vê à cabeça não está a lutar para, para, pela manutenção. Rui, assim, uma equipa de desilusão, e se quiser também passar pela luta pela manutenção que temos neste momento, Passo Ferreira com 6 pontos, Marítimo com 10, é, Gil Vicente com 12, sim. Santa Clara com 14, Serio com
1: 16, e depois para o Campo por time 10 para o A decepção, até agora, a Sporting, não é? É uma equipa que eu esperava, mas, assim, esperava mais, mas a verdade é que também, é... tu há bocado falaste, nos dão reforços, não é? e, e, e às vezes em é, é, é reforços que pensamos que podem resultar, Há sempre aquela adepto sonhador seja do Sporting ou não. Né? Eu, quando o Benfica ou o Porto contrato alguém, fico sempre a pensar. O uh, por exemplo, eu lem lembro perfeitamente. Eu adorava o Drácula em 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Alemanha, para Sim. mim, era um espanto. Vê-lo jogar era tipo... é caixas A Alemanha é que perde na final com o Brasil. É, não é? É, é. E não sei se é o que marca. Ele e o Neymar, é um a um depois vai a penaltis. Nossa, Mas não sei isso. se é. O Neymar acho que marca outro Sim, se é. o Neymar Marca. O Neymar Marca, nessa final. Mas a Alemanha chega aí, e depois o Benfica contrata, e eu, mas como é que será? Como é que será a vida dele aqui em Lisboa, com o Benfica? Hum. E com o Tringão é a mesma coisa. Eu penso, eu vi ele a jogar bem em Braga. Será que ele vai resultar no Sporting com um treinador jovem, jovem como ele, digamos, Sim. porque os dois são, são bebés em tudo, não é? <risos> uh, e, pronto, e é uma decepção porque podia jogavam com mais gols jogavam muito mais influente e não é e, portanto o Sporting uh, acaba por, por, por cair alguns degraus portanto, Foi campeão em 2020, e um não é no ímpar exato uhum. foi o, Depois, foi o, já agora a dar a nota do gol à Maia foi o Maia o Max Maier. o oh, pronto, sim 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 é verdade está bem está bem ok obrigado uh, e mesmo a propósito deste derby, fui ver o derby do ano anterior, 1-3, um Mateus Nunes e Sarabia. Pois. Quem tira esses dois a uma equipa, é quase impossível que essa equipa renda... Não é o mesmo, que isso é impossível, mas que se aproxime desse mesmo, não dá. Não dá. Portanto, percebemos que o Sporting tem muitas limitações e nunca poderia ser apontado como candidato ao tipo. Uh, era, um, era uma proposta... Uh, uma proposta... Ia para lá do sonho, para mim. Portanto, uhum. é uma decepção. Agora, claro, Passos Ferreira teve 16 jogos sem, 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 sem ganhar. Uh, já teve o Cedro Peixoto, já deixou de ter, agora volta a ter. É. é
3: um desorientamento. Tá? Não
1: sei, é, um, é uma situação vá mas para mim é a grande decepção é o Marítimo, porque sempre me habituei a ver o Marítimo no top 10. Nem sei se esteve lá sempre, mas o Marítimo, na minha cabeça, Exato. é uma equipa. Muito boa, muito forte, que incomoda. Então, e também jogar em casa, Exato, é... É... incomoda sim, mesmo sim. os grandes. É, é daquelas, deve ser daquelas equipas que mais incomoda as grandes. Uhum. Porque era é engraçado fazer um, um balanço nos últimos 20 anos, ou, melhor, no século XXI, quem é que roubou mais pontos sim, é aos tem. grandes? Provavelmente ah, o Beto Braga. Eu acho que, sim, que... é É, o é, preciso?
0: é, preciso? é, preciso? é preciso?
2: Eu acho que nos últimos 5 anos o Porto só ganhou na Madeira uma vez. Ah, o... o ano passado perdeu. Logo e, no, este não, este depois, ano perdeu logo no início do campeonato. Com o Marinho? É? Sim. Não, foi o ano passado? É, ou foi? Não, foi, mas... foi o ano passado. Foi, passado foi, foi, lá. Lá foi no é verão. Marítimo. Sim, 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 exato. Foi no verão do ano foi. passado, com aquele gol dos Rechadas. Exatamente. Sim, 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 sim. Fora da o... área.
1: É só para, é só para lembrar este pormenor, que para mim é delicioso. Mourinho no Porto nunca ganhou nos Barreiros. E o Mourinho do Porto ganhou, mas está está. a UEFA, e uma liga de campeões, <risos> não ganhou lá, ganhar, de ganhar, vezes. Consegue ganhar ao IDA, mas não consegue ganhar ao <risos> uh, Portanto, é, para mim, é o, o maior espanto é esse. Uh, uhum. e, e claro, uh, eu nem sei o que é uma primeira divisão sem, sem uma equipa da Madeira. Não? Pois. Portanto Se o Marítimo descesse, uhum. e se o Nacional não subisse, e não está em risco de subir, né? porque é morense, farense, Aquele querer Estrela, sim, 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 sim. Uh, uma pessoa pensa, mas como é que seria uma primeira visão sem madeira? Pelo menos Era... agora temos Açores, não é? Sem pois, madeira. agora há Açores, mas não há madeira, é uma coisa que eu, eu não visão. me lembro de ver. Uh, uma uhum. coisa é eu nascer em 77, mas depois a outra coisa é começar a ver futebol, é? uhum. E sim. quando comecei a ver futebol, o Marítimo já lá estava e nunca mais saiu. Uhum. Portanto, para mim, a maior decepção é essa, mas é uma decepção que, toca o passo Ferreira, será trabalhada uhum. e será melhorada. E
3: quando foi ainda dá para
1: salvar?
0: Vamos
1: ver. Pois? Nem mais. É. Já, já deu para roubar pontos ao
3: Sporting. Uh, Gil. Pois era por aí que eu ia começar, não ia nomear o Marítimo de Sessão, porque acabou de roubar pontos ao suporte. Portanto, <risos> <risos> uma deceção roubou pontos a uma deceção. Mas é entre o marítimo e o passo de Ferreira, não há grandes dúvidas. Uh, tá, o Passo também coitadinho, mas não. não, não Tem seis pontos. Estava aqui agora a ver, tem uma vitória, por acaso, nesta última é favor, de mas depois Entendi. é só derrotas e empates, é. pronto, é não, não, não estava à espera, eu até gosto do Passos de Ferreira também, uh, pronto, é a minha desilusão, uh, e o Estoril também acaba por ser uma desilusão para, para mim neste momento, tem Sim. nos últimos cinco jogos tem quatro derrotas e um empate, uh, eu que até tinha colocado o Estoril como uma possível surpresa nesta nesta época, logo no início, e estava a ser. E começou bem, não é? Estava uhum. a nós mas chegámos a falar do Estoril, estava a começar bem. Sim, sim, sim. Uh, e agora está não sei o que é que se passa, mas tô, só, só tem tido rotas e teve um impacto nos últimos cinco jogos. É
0: e torna-se uma maior desilusão até conta ao projeto que tinham feito nos últimos dois sim. anos. Dois, três, treinador,
3: dois, o treinador, o é, treinador é conhecido, os benfiquistas é um bom treinador. Tem jogadores bons, não, portanto, não, não consigo perceber. O ano
2: passado, acho que considerámos o Struller a equipa surpresa. Sim, não. sim, sim. Do
3: ano, sim. 2021. Sim.
0: Foi, foi mais, até foi mais por causa do, do Bruno Pilhaes. Mas, sei, sim, sim, alta, sim, sim, sim. sim, sim. Uhum. Muito bem. Rocha?
2: Uh, sim, eu acho que até acaba mais por ser o Passos. Uh, e acho que esta última situação com o Cedá Peixoto acaba por ser bastante interessante, acho eu. Porque ele é despedido uh, e depois querem contratá-lo outra vez. Uh, por e por ele já por não por quer vir.
0: Por pressão de plantel? Muito também simples, Não,
2: não. Acho, acho que foi essencialmente por pressão de plantel. Mas isso é, é, é interessante. Uh, e demonstra bem um, que um projeto funciona e que em Portugal não se dá a prioridade a isso mesmo. Exato.
0: Começas a comparar o exemplo. É eu... Exato.
2: Por exemplo. Uh, até porque este Passos Ferreira, uh, que lá está, começa muito mal, tem seis pontos e vamos na décima-sexta jornada. Um, com, com o César Peixoto a conseguir apenas três pontos durante o período que lá teve, mesmo assim o plantel quer, quer, que, ele, quer que seja ele o treinador. Isto demonstra não só uh, a fé, entre aspas, que, que acredito eu que não seja fezada, mas sim fé, que os jogadores têm no treinador, sim. que acreditam nos processos que o treinador lhes transmite uh, e que a direção, a direção não partilha, uh, pelo menos, dessa mesma visão. Ou então... É só uma questão de ser mais impaciente um, e às vezes não perceber tanto de futebol como os jogadores também. Um, estou só a espetacular. Um, e portanto acho que o Passos Ferreira e os jogadores do Passos Ferreira principalmente mereciam sair desta situação por essa razão por terem conseguido uh, reverter uma decisão da, da direção que não deu prioridade uh, a, um, a um processo que tem de ser longo uh, e que obviamente com um treinador que está a começar também um, neste nível também tem de lhe ser dado algum tempo um, e portanto só por essa razão gostava que o Passos Ferreira saísse uh, desta situação, não pondo nenhum outro clube no lugar deles, porque também não quer ser malzinho, <risos> uh, mas pelo menos que eles saíssem.
0: Muito bem. Vou pegar aqui também no Passos, porque pá, o Sporting eu podia ficar aqui duas horas a falar do Sporting para não fazer isso. Vou pegar no passo e até vou puxar um pouco a fita atrás. O Vasco Ferreira, o ano passado, até faz uma época aceitável, faz uma época decente. Já há dois anos tinha feito uma grande época com o Pepa, por exemplo. Uh, e onde é que a coisa começou a descambar? É quando se cai naquele erro fácil, digamos assim, em Portugal, que é chega ao verão, vamos mudar o plantel todo. e mudar o Passos compra um plantel novo, e o treinador não mesmo, o Sandra Pastor já vinha de, de alguns de meio da época passada, se não me Revolucionou-se o papel. Até é com putos do City e emprestados e tal. E até apareceu, vamos lá ver. O Passo até vai fazer um bom jogo à luz, por exemplo, logo do início do. que de início de agosto, mais ou menos. Então, pá. Deu, deu trabalho, mas não foi um
3: bom jogo. <risos> deu mas prática. deu trabalho, sim, deu trabalho. Não, dá trabalho à equipa um que na
0: altura estava no pico da sua forma. Acho que foi. Uh, eu acho que com o primeiro erro é logo. Agora, obviamente, com o erro mais gritante é. E lá está. Não, não estou a dizer, entre, não estamos aqui a comparar entre César Apaixote e José Mota quem é, que é o melhor treinador. Tem, é, pô, não é um caminho certo para se ganhar no futebol, há sempre muitas opções. Mas a questão é: vamos contratar o treinador A, neste caso César Apaixote, vamos despedi-lo e contratar o treinador B, que tem uma metodologia de jogo radicalmente diferente. E qualquer pessoa que vê as duas equipas a jogar a bola, seja Apaixote, seja do José Mota. Pá, vê que a metodologia um jogo totalmente diferente, independentemente de qual seja melhor, vamos despedir o B e voltar o A. Portanto, o que é o primeiro erro, é, e que foi algo que foi que incomodou muito o Benfica, quando transicionou, que transicionou do Jorge Jesus para o Nelson Veríssimo, é não ir é buscar um treinador que tenha uma ideia de jogo semelhante. Digamos assim, obviamente, um treinador há de ter uma ideia de jogo igual ao outro, mas com muitos pontos em comum, ajuda na transição dos jogadores, não é? e isso fez o Benfica perder ali, por exemplo, o mês de Janeiro, né, com o Nelson Varíssimo por exemplo, fez o passe também não saber aproveitar a pausa do Mundial. Saiu assim, o
3: José voltou ao anterior. passou então? Diz, diz, diz. Eu acho que o ir buscar o Nelson Veríssimo não foi bem ir buscar o Nelson Veríssimo, Pronto, mas foi é, tapar é, um buraco que era preciso... Sim, obviamente que o caso que era preciso é... despedir o Jorge Jesus porque aquilo só ia piorar, <risos> e então foi o que se arranjou, foi diferente. Pronto.
0: Por caso, do passe é diferente, porque eles foram mesmo contratar sim. um treinador. Isso aí foi um casa, ver não. um treinador, exatamente. Sim, sim, é
1: Estava
0: a comparar a adaptação, porque o Nelson do de não quis pegar a ideia de Jesus, da Jesus, na sua sim, não quis. e,
1: uhum.
0: bem, aqui também não faria sentido, porque aí, o jogador poderia pegar a ideia de Jesus da Peixoto, e vice-versa, porque é que agora o Peixoto claro. vai pegar a ideia de João Portanto, erro de direção claramente, e agora vou começar por Português Rocha, passando para o, para o patamar mais individual, top 3 melhores jogadores até agora.
2: Sim, eu estava a pensar nisso, e eu nestes, nestes tops e 11, quando é para escolher jogadores individuais, acredito que possa ser visto como clubista, mas eu sinceramente acho que é esta a realidade. Portanto, para mim, em terceiro lugar, Galeno, que no episódio dos prémios do ano que nós fizemos, eu disse que ele ia acabar no melhor 11. E hoje fiz um tweet sobre ele, só para dar ser É verdade, eu vi sim, sim, sim. eu vi, sim senhor. Uh, acho que ele vai acabar no 11 e põe-no já no top 3 de melhores jogadores, porque acho que ele está a fazer uma época impressionante. Uh, está a saber preencher o lugar deixado pelo Luís Dias na segunda metade da época passada. Não o conseguiu fazer imediatamente, mas este ano, tanto na Europa como em Portugal, está a jogar uma coisa que é de outro mundo. Uh, inclusivamente está, é verdade que ele tem evolucionado, mas está a remeter o PP para o, para o banco. Porque, mesmo o Galeno jogando na esquerda e o PP preferencialmente jogando na direita, uh, Otávio, o Otávio joga nos é dois lados uh, e, portanto, se o PP tivesse melhor que o Galeno, o PP era titular e o Otávio ia para o outro lado, isso não, não seria um problema. Portanto, ele está a tirar o lugar ao PP um, e acho que merece 100%. Uh, no segundo lugar, vou pôr o Gonçalo Ramos, um, por já termos falado, já, já, já dissemos aqui muito sobre ele, uh, é o melhor marcador do campeonato, uh, é um jogador que já deu muitos pontos ao Benfica também nesta época um, e embora não seja um jogador assim de uma individualidade uh, espetacular, acaba por ser um jogador decisivo e isso para mim é o mais importante uh, em termos de rendimento, porque o que importa é vencer jogos, não é fazer muitas fintas. Né? <risos> um, e portanto, sendo o melhor marcador também merecia aqui entrar no top. Estás a usar o Armando contra o Neymar, por acaso? Não, não, mas o Neymar tem rendimento, <risos> tanto de golos como assistências. E depois tem as fitas também. Um, e Em primeiro lugar, vou pôr o Taremi. Claro. Um, para mim, já é o melhor jogador em Portugal há dois, três anos. Uh, tirando exceções momentâneas Luís de Dias, Luís Dias, Sarabia. Uh, Darwin, se eu assim, era isso que eu não queria Darwin. dizer. Mas... Sim, Darwin, só na cabeça de alguns. Uh, Vitinha, por exemplo. Sim, Pronto, sim, sim, uh, momentâneas. Mas o Taremi tem, tem vindo a ser um jogador muito constante. Uh, e esta época, embora se seja o segundo melhor marcador, os gols estão a ser a sua parte forte esta época Muito para bem, mim. Sensas. As assistências que ele faz durante os jogos, uh, a solidariedade a que tem ele tem, tem com o resto das equipas.
0: O Porto tem sido bastante uh, constante em termos de participação. É, ele, ele, ele
2: assiste é, todos, isso, não interessa exatamente. quem lá está. O Porto começa a jogar com o Danny Loder nas costas do Taremi, uh, já jogou com o Tony Martínez, Evan Nilsson lesionou-se, já jogou com o PP a segundo avançado, já jogou com o Galena a segundo avançado já Verón, trocaram todos o Verón, com o Verón, agora ultimamente nos últimos dois jogos o Veron foi titular o Taremi continua sempre lá e continua a fazer gols e assistências que é uma coisa impressionante um, e acho que é mesmo essa questão o Taremi tem um poder de decisão muito acima da média sabe uh, quando rematar quando passar quando cair <risos> é preciso uma arte para isso e ele sabe -o. mas mas ele é é um, é um jogador impressionante, uh, não tenho mesmo palavras, eu até no outro dia, por falar em tweets disse que o era top 15 de melhores jogadores de sempre do Porto, uh, e mantenho. Um, não sei. E... Não tenho necessidade da minha, <risos> não, não na minha opinião. <risos> na minha opinião é top 15 jogadores de sempre do Porto, Porque pelas várias épocas, não é? não, e lá está. Eu até estive a fazer esse, esse raciocínio para pensar em jogadores mais antigos. e dos que não me lembro, acho que só estavam lá três. E por esse lado posso estar a ser um pouco injusto. Pois, só estou é, a reduzir a, a história a partir de, mil, dos anos 2000. <risos> é, mas ainda assim, é, é a opinião que eu tenho pelos jogadores que vi. Um, e para reforçar ainda mais isso, e ainda bem que não se concretizou, mas uh, nos últimos dias o Ferdinand um, sugeriu o Taremi ah, ao Manchester para, United, para United em vez do Vegorst. O, pronto, o United acabou por escolher o holandês.
0: Uh, uhum.
3: uhum. Ainda bem, que o Taremi ficou no Porto.
0: Muito bem, muito bem.
3: Gil, teu top 3. No top 3, vou ser menos clubista que o Rocha. <risos> eu vou <tô risos> deixar o Rui para o fim, <risos> eu por, escolher... isto, por isto lejo, é porque então, queres claro. passar o clubismo primeiro. <risos> vou escolher três jogadores que estão nos três primeiros lugares. Uh, começando com o meu terceiro é o Ricardo Horta, do Braga. Uhum. Está a fazer um excelente campeonato, pronto teve ali 3 ou 4 jogos no início, que é compreensível que estivesse em baixo. Mas a partir daí há é gols e é assistências, é o jogador mais influente do ataque do Braga, uh, de longe. Portanto, é, é o meu terceiro lugar. Depois, em segundo, concordo com o Rocha em colocar o Taremi uh, lá está deu Então de não concordas comigo? <risos> não, calma, para não escuto tanto. Uh, mas é o Taremi, lá está, as assistências, os golos. Uh, troca à frente de ataque, o Taremi mantém-se e uh, a sua influência mantém-se. Uh, isso diz muito do jogador. No Mundial também, faz um excelente Mundial. Uhum. Uh, portanto, é, é o meu segundo lugar e o meu primeiro lugar é o Enzo Pronto, uh, com a polémica que isso possa trazer, estou aqui a avaliar o jogador pela qualidade e pelo que mostrou. Teve um mau jogo em Braga, depois daquela semana toda. Mas, de resto, são todos jogos de excelente qualidade e muito acima da qualidade de média de, do que se joga em Portugal em questão de médios e também de, em questão de jogadores e, no geral, é muito acima da, do que se pode considerar uma qualidade média, portanto, coloco o Enzo em, em primeiro lugar. Pronto,
0: é o que eu digo. Bate uma vez no peito e está mudar. <risos> Eu vou ser o menos comumista de nós três de Também até não é... tens muitas
2: razões para ser, não é? <risos> e
0: até, e até, ser, até vai ser curioso, porque nós vamos destacar os melhores jogo do Benfica, vamos ser todos diferentes. ele diz que quem diria é o Gonçalo Ramos, não é? Porque é o que está mais acima.
2: Sim. Sim. Em termos individuais, também acabaria por concordar com o Enzo. Pronto.
0: Eles escolhem o Enzo. Para mim, o Enzo do top 3 é o terceiro. Depois é Taremi. E primeiro é Rafa. Porque acho que o Rafa, em termos de. Eu acho que, sem Rafa, o ataque do Benfica não existe. Eu sei em Braga, o exercício contra o Cortinense, que nem foi tanta criação de autoridades, foi mesmo a mesma finalização que não, não correu tão bem. Mas vê se ali que há qualquer coisa que sem o Rafa não funciona, porque naquela segunda linha de três uhum. elementos, que é o Rafa, o João Mário o Neres, ou o Rafa, o João Mário e ou o que seja, é, pá, se não houver elementos equilibrador, o ataque do Benfica já não funciona bem. E acho o Rafa muito importante por causa disso. E foi importantíssimo contra o Sporting, este os melhores do Benfica, por exemplo. Ah, e epá, eu gostei bastante, e para mim o Rafa, neste momento, é dos melhores. Mas fica muito empatado ali, entre Rafa e Taremi, dois jogadores fenomenais. Tal como aqui a malta, já sabe, eu gosto de fazer sempre um top 3 também, sem grandes, e, por último terceiro, Filipe Pelas, central do Portimão uhum. que o Portimão já rejeitou propostas de 10 milhões por ele, portanto, vamos ver o que dali uhum. Em segundo, Leonardo Lelo, o tal, lateral-fiqueiro do Casapia, e a primeira, o Ricardo Ward que o Gil já disse. O jogador mais influente, do ataque do Braga, num ataque que, apesar de ser bastante produtivo, não é constante no sentido em que não é sempre o mesmo. Ora, vai Vitinha, ou é Banza, é. ou é. O Abel Ruiz, né? Um, o Ruiz, exatamente. Abel Rui. Que até nos últimos tempos tem um protagonismo que achava que não, que não ia subir pelo Braga, depois daqueles primeiros dois anos que correram bem. Portanto, vamos ver. Rui.
1: Pois, é então, uma boa. Os nomes aqui lançados foram engraçados, porque eu comecei a fazer um toque na minha cabeça de jogadores que não conhecia, ou seja. Uh, jogadores que eu e que toda a gente ah, uh, não conhecia. Nesse aspecto, uh, o top 3 uh, uh, seria, a maioria seria, benfiquista. Porque quem é que era o Gonçalo Ramos destes, antes desta época? Quem é que era o António Silva? Uh, e quem é que era o Enzo? É? Porque o Enzo é, tem, deve ter a vida mais, mais cheia de ses do mundo. Se o River Leite não fosse eliminado, ele, ele não iria para o Velês, ele não iria, não iria para a Europa, não, não. não iria para a Argentina,
0: se calhar. Não, não era Miguel, campeão do ponto ponto. mundo. Se o Sud-Océu se por exemplo, se bem que
1: acho que essa vaga foi mais para o vezes. Se,
0: se o Rui
3: Costa aceitasse, vender... Pronto, mas
1: é um, é um mundo de facto. Mas enfim, todos os jogadores têm esses cês, mas ele tem, neste último meio ano, é o que tem mais. E Sim. não há dúvida que uh, é uma grande surpresa e o futebol dele em seguida, também por estar em alta rotação, porque ele entrou em Portugal já rodado, sim, né? sim, já estava, sim. enquanto que os outros estavam a apanhar ainda ao jeito, hum. ele já entrou aqui em, 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 em quinta mudança. Uh, mas Taremi, claro, né? é um jogador extremamente importante. Uh, Notou-se a sua força mental no, no Mundial, porque o Irão passou por umas dificuldades que nós não conseguimos sequer imaginar. Não, nós não conseguimos perceber como é que o maior goleador da história, até o Ronaldo em seleções, que foi o ideia, uhum. tem o um passaporte confiscado, confiscado pelo governo do Irão. Isto é de lucro, não é? Pensar que alguém é dono do passaporte e que tu não podes sair do país. Portanto, isto acontece no Irão. Há um jogador que é um emblema mundial, que toda a gente sabe quem é, e que, portanto, quando nós às vezes falamos que o Ronaldo, o Osébio e a são as figuras mais reconhecidas lá fora, o, o Alideia é, é assim para o Irão. Portanto, uhum. confiscar em passaporte é só 10% daquilo que nós podemos imaginar, senhar, como é que está, como é que as coisas estão lá. E, portanto, o Taremi ter sido o, o porta-voz e ter sido o porta-standarte uhum. da, da, da indignação e está sempre, fala muito Nas redes sociais, fala se muito, sem medos, isso é difícil uh, e é preciso coragem. E nisso, uhum. nesse aspecto ele é muito assertivo, isso é um pormenor humano que uh, concilia com o aspecto goleador e com o aspecto dentro de campo, que falavas que agora não é só golos, é também assistências uhum. isso é verdade. Nada de vida que, uh, e então o ano passado, na época passada, no final da época passada, ele e o Evan Nielsen, aquilo era, era dois chados, uhum. era incrível. Uh, de facto, uh, tem esse mérito. Ricardo Horta, é um jogador uh, extraordinário, fiquei muito contente quando vi marcar a Coreia do Sul porque achei que era o ainda mais alimentar a justiça, não é? um jogador que não é de um clube grande, que foi nome no mercado todos os dias, Ricardo Morta, e ficou no Braga, uh, e continua a ter uma média de golos extraordinária, porque uh, podia estar, uh, estar zangado, podia estar uh, frustrado, mas não. O Braga fia é segundo classificado. Fia, é o melhor marcador da do Braga. Sempre, isso é uma coisa também, lá está, estonteante. Ah, e depois, para mim, eu percebo o Rafa e, de facto, ele está a fazer uma época estratosférica, mas, naquele aspecto de surpresa, para mim o Gonçalo Ramos é uma coisa que não tem explicação, porque é verdade que joga no Benfica, mas o Benfica não é campeão há dois anos. Né? Portanto, o Benfica caiu um bocado em... Não, não, não diria em desgraça, não mas... Não ganha nenhum título, há três. Não ganha nada, né? não, ganha, não ganha nada há mais de mil dias, não é? Sim, sim, Acho que sim, sim. já fez mil dias. já é sempre... ok, foi abril ah, ou o foi? o Benfica, a última coisa, a última, o último título, é o Super Tassel Sport nos 5 anos. Portanto, já foi há muito sim. tempo. A quantidade feliz, para os jogadores que já saíram, sim. que já chegaram e que já saíram também, é, 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 é enorme. Portanto, um jogador novo, Uh, de uma academia que tem dado, e nós falámos aqui há pouco do Ruben Dias e uhum. do Félix, mas uh, chegar a este ponto, ser o melhor marcador do campeonato, marcar dois gols ao Sporting, marcar três à Suíça, acho que é muito interessante ver um jogador assim uh, e dar vontade de pegar no, no carro de regração ao futuro e ir daqui a 20 anos para saber o que é que o que é que, era, <risos> o que é que o Gonçalo Ramos fez na carreira. Desperta-nos curiosidade, porque o Taremi, infelizmente, já é. tem uma idade, não é? Uhum. Foi pena chegar cá, sim, a Portugal ao Rio Ave, já não, numa, com 27 uma idade. 27 para aí. 27, sim. sim. Pois. Uh, e, e isso foi pena, uhum. porque dá que pensar o que, o que seria o Taremi com 22 anos. E o que nós pedimos nós, uh, os treinadores, pediam em final. A jogar melhor mais cedo, não é? Uhum. Jogar na Europa tem outra, sim, tem outra sim, dimensão. Sim, sim, sim. Mas Ricardo Horta de acordo, o Taremi também, Rafa, claro. Por acaso, numa primeira análise, nunca, nunca me lembrei do Rafa, mas depois do jogo de ontem, quantidade de ponta-pés que ele apanhou, uh, de facto, nota-se que ele é o, é o elemento mais perigoso. E é aquele uhum. elemento que todos têm medo, não é? Porque uh, recorrerem à falta é, é, é ter medo, não né? é? É travar o elemento mais perigoso. E o Rafa viu muito mais vezes no chão do que, do que em pé. E isso é, é muito interessante. Um jogador que, que passou porque quis ao lado do Mundial, uh, mas que continua com uma média muito interessante. E lá está, também vai ser muito engraçado ver na Europa o Porto com o Inter, o Benfica com o Barruz, porque eu acredito que há possibilidade de, de haver dois clubes nos quartos-finais, não é, não é descabido. O Benfica tem uma tarefa mais, mais, mais facilitada, mas isto também poderá ser perigoso. Mas não é perigoso porque tem o Rafa, tem o Gonçalo Ramos, acho que tem uma equipa muito interessante e muito sólida que pode, ir, que pode, que pode fazer uma coisa muito engraçada. Uh, e o Porto, uhum. as razões que já mencionámos, de força uhum. física, mental uh, e porque o Sérgio da também curto muito isso, uh, também terá capacidade para superar o Inter, que é assim, de alça e baixa, é tipo que a relação de emoções. Uhum, Vai ser, mas é, é, um, é um top 3 engraçado, e mais ainda engraçado é o top 3 dos não grandes. Exatamente. Parabéns. <risos>
0: Portanto, passando às rubricas, não é? Vou falar... Um bocadinho do Porto B, porque Rodrigo Mora, de 15 anos, estreou-se pelo Porto B e tornou-se o jogador mais jovem de sempre a jogar na 2 Liga. E, graças ao Playmaker, que é uma excelente ferramenta de 00, associada ao 00, fomos buscar mais outros jogadores, que os outros mais jovens, a jogar também na 2 Liga. Portanto, o primeiro é Rodrigo Mora, lá está. De resto, 2022, um tal de Ricardinho, não sei se é. duvido que seja o mesmo tal do Santa Clara. As em 2004, que que o um Cuco. Em 2016, um tal de André Almeida, que está agora no Valécio, o bom André Almeida, não é? <risos> Isso é discutir. Em 2016, Francisco Trincão. Em 2004, no Nuno Coelho, que também já foi tendo alguma carreira uhum. nos principais calões. Em 2022, tanto Martim Fernandes como Gonçalo Ribeiro. O
2: Nuno Coelho foi no Sporting, não, que ele se estreou. Ele era formação não. do Sporting. Não sei. Acho
0: que não. Sim. E aqui não diz o clube, por acaso. Okay. Em 98, Zamorano e em 96, Joel Pires. Portanto, é engraçado, sendo que o Rodrigo é o único que está na casa dos 15, o resto é tudo na casa dos 16. Portanto, é engraçado ver como conhecemos alguns nomes e outros não, e como alguns tiveram umas opções de carreira, se calhar não foram assim tão boas. Rocha, momento cultural.
2: Bem, uh, eu vou confessar que me esqueci do meu livro que ia trazer. Porque eu ia trazer um livro do Rui que tinha lá em casa. Eu acho que já no último episódio que nós gravámos eu sugeri um. Uh, mas eu hoje ia trazer o bolo ao ar. Ah, ok.
1: Uh,
2: mas não trazendo, uh, vou sugerir -o sobre o Mundial, o lembrar o Mundial. Ah, para esquecer. Exato. É sobre o, o Mundial da, da Coreia do Sul de 2002, Sim. Uh, que até é mais sobre as histórias à volta do Mundial do que propriamente pelo, porque pronto, Portugal acabou por ser eliminado num grupo em que em segundo ficou os Estados Unidos, e em primeira a Coreia do Sul, um, e pronto pelas histórias à volta desse Mundial. Eu ainda não li, o Blanco disse que já deu uma olhada dela. Já deu uma olhada, estava de aberto, é, tipo... <risos> <risos> mas fica aqui a sugestão, por certamente que era interessante. Obrigado. Gil, o teu comentário semanal.
3: Uh, pronto, também um bocadinho há, uh, seguindo o teu raciocínio das seleções, vou, é aqui um, uma frase que o Roberto Martinez disse na semana passada da apresentação na sua conferência que era uma forma de jogar ganhador e representativa do que é o jogador português. E acho que, ele diz tudo, é, temos, estamos perante a geração portuguesa mais promissora, é, provavelmente muitos anos, se não mesmo da história, é, e, e acho que um treinador novo com esta mentalidade de vencer é fundamental, podemos almejar a voos maiores, e acho que um treinador estrangeiro que não está, de certa forma, viciado já pelo sistema, pode <risos> começar a quebrar com um bocadinho aquelas noções ou aquelas ideias que as pessoas têm dos empresários, não sei de o da seleção do, do Mendes e, pronto, acho que, pode, <risos> acho que pode ajudar um bocadinho a minimizar essas questões. Muito bom.
0: Bom, então, fechamos o episódio, que termina por agradecer ao Rui a presença. Agradeço-me, obrigado. É que é Nada. E acho que foi um episódio bastante engraçado, não só em termos opiniões sobre a atualidade, mas partilhas de histórias também sobre Sim. alguns aspectos muito obrigado, uh, sigam a nossa newsletter e, aliás, posso já revelar que vamos estar presentes na Taça da Liga. Há convite da, da Liga Portugal, uh, tivemos esse privilégio de ser convidados para irmos lá gravar, mais uma vez, o episódio. Uh, portanto, a gravar no dia da final, portanto ainda não vai ser um episódio para a semana, mas dizer que vamos fazer lá os conteúdos engraçados e, e pronto, é sempre bom se anunciar estas coisas. E também vamos seguir hoje, já agora. Então, vou, vou, vou preparar os comentários, também vai ser logo. Gente. Portanto, acompanhem a newsletter, eu vou acompanhar também aqui o podcast. Muito obrigado e até à
2: próxima.
0: Está para Portugal. Vai, Éder,